0: Buenas a todas y a todos. Estoy sintonizando la RUH, Radio Universitaria de Alcalá de Henares, y nosotros somos, casi un mes después, los sultanes del Swing. Vinimos de la conferencia sultánica de nuestros viajes. Hemos superado constipados primaverales. Bueno, supera, superado. Estamos superando todavía. Estamos en ello. Hemos también superado pupitas en los pies, ¿verdad, Marta?
1: Pobres pupitas.
0: ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Es que este programa tiene mucho de autobiográfico y contamos nuestras penas. Y bueno, aquí estamos de nuevo para que vuestros oídos lo gocen. ¿Lo gocen con quién?
1: Lo gocen con Meryl y Manson.
0: Con un tío que se tenía que llevar muchas collejas cuando era pequeño. La, eh, hay fotos que atestúan que era una cara de llevarse muchas collejas, jugando al pipa en el recreo.
1: Pero ahora él se está riendo de todos aquellos que se rieron de él.
0: Sí, y también he leído por ahí que es el, es el, el único hombre o, o la única persona que es más fea sin maquillar. Qué cabrón eres. Que da, que, o que da más miedo sin maquillar que maquillada, bueno, cuando, cuando intenta lo contrario. Da la... un
1: poquito de, de miedo maquillado, pero sin maquillar. Es que como que se quita las cejas, ¿sabes? Un poco rollo Alaska.
0: Se quita un poco la, es que las cejas da mucha personalidad a la persona Sí, eso,
1: eso es así, y, da, potencia en y la mirada está,
0: está conspirando contra mí, está feliz No se sabe, con esas cejas no se sabe Y bueno, tenemos que decir Que claro, eh, pues para hacer este programa Pues nos hemos pintado las uñas de color púrpura Nos hemos puesto un corpiño Metálico si en un de hospital trumbo. del siglo XIX <risas> Y estamos aquí preparados para dar, Hacer un programón dedicado pues, a este tío tan raro A Marilyn Manson
2: Curiosidades.
0: En 2006, el científico sueco Mats Eriksson es que si eres sueco tienes que ser metalero o, o algo raro para estar relacionado con, con, con Mary Manson.
1: Y llamarte Eriksson o Svensson.
0: Mats Eriksson halló una nueva especie de gusano marino fosilizado y como resulta que, como hemos dicho, que es un poco metalero, señor, decidió bautizar a su descubrimiento como Caloprion Kilmystery. <risa> eh, yo pagaría por... ¿Pero tenía
1: bigote, ¿Ese, ese gusano ¿Seguro? tenía bigote.
0: Y, y seguro, y cara de malas pulgas. Yo, yo, la verdad tenía, que
1: Tenía como unas verrugas
0: Yo pagaría por ver la cara de Lemmy Mister cuando le contaron ¿Sabes que hay un tío en Suecia que ha puesto tu nombre a un gusano? Él diría ¡Rrr, rrr,
1: <risa> La dura noticia que os traigo hoy no es ninguna novedad Ya la habréis oído por todas partes Y es que Sara Montiel ha muerto Sara Montiel, vale, ahora mismo podríamos decir que que últimamente estaba haciendo tonterías, que estaba muy degradada, pero si la vieran en sus tiempos mozos...
0: Pero últimamente, sus últimos 50 años, últimos 50 años... Está... Pero en sus tiempos
1: mozos, es, esa mujer fue una estrella. Era una señora que no sabía leer, la cogieron del campo y le dijeron, ¿tú te quieres venir a hacer películas? Y hombre, en su lugar, ¿tú qué hubieras dicho?
0: Mejor que hacer que son manchegos.
1: Exactamente. Y bueno, era ahora, ahora mismo estaba muy degradada, la señora era muy mayor, hizo muchas tonterías, pero en su momento fue una estrella y hay que recordarla.
0: Pues sí. En una reciente entrevista, Julio Iglesias manifiesta sentir mucho amor por su hijo Enrique. Bueno, si tienes un hijo, lo, es eh, lo normal.
1: Lo manifiesta en una entrevista como si fuera una novedad
0: Cuidadito, que soy un super padre, que quiero a mi hijo Vale, vale, vale Julio, vale Pero es que eh, además eh, dice que vale, que le quiere mucho Pero que todavía le queda bastante trabajo para llegar a la altura de lo que es, él, de lo que es el padre
1: Así como, sí. o sea, él ante todo modestia
0: Y yo lo que digo es, Julito, Julito, eh, tranquilo que no creo que tu hijo pueda superarte en talento Y mira que con tener una pesca de salero es fácil, pero yo creo que no va a llegar ese momento Pero nunca.
1: esa mano en el pecho...
0: Y esa voz
1: cadenciosa Julio, mucho, Julio.
0: Mucho, mucho.
3: Oh mm -hmm.
1: Bueno, vamos que nos vamos con la biografía. Marilyn Manson es una banda estadounidense de metal industrial alternativo que se formó en el año 1980, 1989 bajo el nombre de Marilyn Manson and the Spooky Kids. Eh, fue, o sea, se formó por el cantante homónimo Marilyn Manson, que es la idea que os hacéis todos cuando os digo Marilyn Manson. Todos pensáis en ese tío raro. Pues
0: no es la, pero de es la un, banda. Es
1: una banda. Eh, Marilyn Manson, que en realidad se llama Brian Hugh Warner, nació el 5 de enero del 69 en Canton, en el estado de Ohio. Es de ascendencia alemana y polaca por parte de su padre y fue criado con, con creencias religiosas muy fuertes de su madre. En 1990 se graduó como periodista, es de profesión periodista, y esto le permitió realizar sus primeros contactos con la música haciendo entrevistas como las que hace Victor aquí, por ejemplo, más o, más o menos. Y así, poquito a poco, se fue acercando a la música y a los músicos. All right. <laughs> La banda ha pasado por diversos cambios, tanto en su alineación como en sus colaboraciones, que eh, para, para presentarse en vivo han cambiado mucho de estilo, pero Manson es el único miembro que queda original desde su fundación. La banda se fundó con Scott, Scott Putesky, o Putesky.
0: Eh, bueno un nombre que... sea, sea como sea el apellido es gracioso no, es gracioso
1: eh, que tocaba la guitarra Brian Tutunic en el puesto de bajista y luego se les unió Stephen Gregory Beer que, que estuvo tocando el teclado Brad Stewart que reemplazó al bajista porque ya digo que ha habido bastantes cambios eh, Bundy escogió alejarse de la banda Fred Street House eh, que más tarde se les uniría para completar la formación como baterista y a través de los años esta banda se ha visto pues implicada en mucha controversia porque son, están muy opuestos a la religión y en Estados Unidos esto es muy importante como todos sabemos, además han, se han transformado estéticamente mucho y, y han hecho cosas un poquito raras en el escenario en Europa nos parecen raras pero en Estados Unidos ya no quiero ni contar
0: una de las cosas que hacen es como la de eh, ponerse como un alias, un seudónimo que es coger el nombre de una diva o una estrella de cine y el apellido o nombre de un asesino de serie. Suele hacer esas cosas. Exactamente.
1: Movida. En sus comienzos cada miembro utilizaba el nombre de un artista famoso al que América amaba y el apellido de un criminal. Eh, era como una representación de, de su dicotomía, el bien y el mal. Bueno, rollos un poco frikis. Por ejemplo, el nombre de Marilyn Manson es Marilyn Monroe. Y Charles, el, y Charles Manson Eran una persona muy amada por los americanos Y una muy odiada sus conciertos, como digo, tenían mucha teatralidad y querían representar algo más allá de solo su música. Representaban una dicotomía entre el bien y el mal y la existencialidad. Estos conceptos y esta teatralidad fueron criticados por ofensivas y tal, pero Scott David, un DJ de la radio de Florida que se había hecho muy seguidor de la banda, ponía sus demos en el aire frecuentemente y esto les ayudó a coger nombre en la, en la banda y que fueran reconocidos. A principios del 92 la banda decidió acortar el nombre que era muy largo y decidieron llamar simplemente Marilyn Manson y continuaron promoviéndose independientemente hasta que en el 93 lograron cautivar la atención de Trent Reznor, que, que para aquel momento ya había formado su propio sello discográfico y les produjo su primer álbum Portrait of an American Family. En realidad tenemos que decir que Portrait of an American Family fue un disco que sacaron después remasterizando y mejorando piezas de un anterior trabajo, porque hicieron un disco pero no les gustó mucho el sonido y lo modificaron, pero oficialmente este es su primer álbum. En 1994 la banda también elaboró su primer EP de larga duración con el nombre Smays Like Children. Y bueno, más adelante seguiremos con la bio. Ahora vamos a disfrutar de su música.
0: Ahora toda la actualidad musical. Vamos allá con una pequeña lista de todos los conciertos que tenemos en las próximas fechas, porque como es el primer programa que hacemos del mes, pues tenemos que hacer esto para que la gente no se pierda eh, pues esos ratos de ocio, de alegría que se llaman conciertos.
1: Que no se pierdan nada.
0: Nada. Lo, hemos reunido unas cuantas fechas. A ver, la primera es el viernes 12 a las 10 y media en el Temple Bar Street de La Garena y es un concierto tributo a Alanis Morissette. Es una banda aquí gusta, de aquí de... Me gusta Lanis. Es, es, es una señora Es una señora Es una señora Y yo creo que es bastante interesante La gente tendría que pasarse La entrada gratuita Como siempre en el Temple Bar Street Luego el sábado 13 Tenemos a Skurkarna Y a los Tikkinautas ¿Que quiénes son unos y otros? Pues Skurkarna es una banda de surf rock instrumental sueca No me preguntes más Eso es lo único que he podido saber ¿Cómo se llaman? Skurkarna
1: ¿Y son de rock? ¿Cómo?
0: Surf rock in instrumental.
1: Yo creo que promete, eso promete.
0: Prometen. Y luego son los tiquinatas, que son más conocidos entre la gente un poco friki de aquí. Es una banda de surf madrileña. Pues van a tocar a las 11 en el Ego, el sábado 13. Eh, a 8 euros y 5 para estudiantes. Más pues cerveza.
1: Ahora ¿sí? estudiantes y de todo, o sea, no hay excusa.
0: 5 euros para estudiantes, pues más cerveza o refresco o descuento para una copa o lo que la gente quiera. Si la gente no quiere ver, que no beba. Que hay que conducir. Luego, el sábado 20, tenemos a Stay. Esta banda me puse a investigar y es flipante. Una banda catalana de pop psicodélico que ha tocado los conciertos de Radio Nacional de España, de Radio 3. Pertenecientes al sello Subterfuge Records. Teloneros de la banda de Lian Gallagher, de BDI. Y han grabado con un productor de, de Blur. O sea, yo creo. ¿Dónde van a estar? Pues también en el Ego, el sábado 20... Es que
1: no nos podemos quejar. A las
0: 11, igual, 8 o 5 euros.
1: No, no hay excusa, o sea, y esto promete también.
0: Yo los he escuchado y son, vamos, me van a ver ahí porque yo voy a ir fijo, fijo, fijo.
1: Bueno, pues eso es otro aliciente para ir.
0: Sí, pero a ver, conocerme siempre es un placer fascinante. Y vienen a presentar su último trabajo... <risa> ¡Qué chorrada, me digo! Conocerte,
1: yo tengo que decirlo, es un placer es fascinante. Es un placer fascinante.
0: Y vienen a presentar su último trabajo de four Dimensions. Y luego ya, la última fecha de todas es el viernes 26... También en la sala hago. Eh, La gente dirá, joder, la sala Lago, siempre ponen, dicen cosas de ellos. Es que son los que nos pasan información a nuestro correo de Facebook. El resto de salas o todo eso, que nos, que nos quieran decir, tenemos nuestra página que de no, Facebook.
1: Que no hay excusa, que en Facebook estamos todos. Y
0: nosotros las recopilamos y las traemos. Últimamente, por ejemplo, Flamingo lo está haciendo mucho. Pues para el mes que viene, Flamingo tendrá su correspondiente espacio. Pues, un
1: saludo para Flamingo. Un, un
0: saludo para el señor Flamingo. Pues ahí, como íbamos diciendo, el viernes 26 vienen Deadheads. Un grupo también sueco, yo no sé qué pasa con Suecia, que como empieza a hacer aquí en España... Pues
1: Suecia es que produce mucho. aparte mucha música, la verdad.
0: Aparte que cultural y musicalmente son muy buenos. De
1: hecho, creo que es de, en Europa el segundo país productor de música después de, de Reino Unido.
0: Sí, joder, ¿qué pasó? Pues Reino Unido, otra cosa no, pero bandas unas cuantas. Desde luego. Y yo creo que aprovechan que ya empieza a hacer buen tiempecito y ya pues eh, se bajan a tomar un poco de sol y, y a tocar rock and roll. Pues eso, Deadheads. Una banda de rock and roll eh, procedente de Gotemburgo que os gustará eh, si os van bandas tipo Turbo Negro, Helicopters o Glucifer. Eh, precio, 6 euros más cerveza y refresco. Igual, a las 11 horas. Eso es todo. Muchas gracias por, haber, por habernos escuchado. Siguiente... We're y amigas y amigos al contrario que en semanas anteriores hoy sí voy a hacer de Paula lo que quiere está decir bien, o sea, lo,
1: eso está bien está muy bonito lo que
0: quiere decir que hoy sí voy a hablar de cine no como otras veces que hablo de lo que me sale las narices
2: <risa>
0: vamos a tratar unas estrechamente relacionadas con Marilyn Manson My love, a tiny rubber band. La primera referencia cinematográfica que he encontrado de Marilyn Manson Con el cine es la película Lost Highway O traducida aquí en España como Carretera Perdida No es una traducción muy rara en comparación con otras Que no tiene nada que ver o que te la destripan Hay o al... lo que sea
1: Hay algunas traducciones que son increíbles
0: pues Aquí han mantenido un trabajo que tampoco es muy complicado equivocarse Pero lo han hecho bien Una película dirigida en 1997 por David Lynch un tío del que he escuchado dos cosas. A ver, o que hace dime. obras maestras, o que debería morirse y arder en el infierno. Eh, so, hay, so, Habría
1: que analizar qué tipo de personas te dice cada cosa.
0: Eso ya sería más complejo. Pero nunca he encontrado un punto mío que me diga no, una película normalita. O es obra maestra, o este hombre, ¿por qué no le cortan las manos? Pues habrá que verla. Eh, yo he escuchado unas cuantas veces eh, a nuestro queridísimo compañero Chirris, <risa> Chirris
1: también tiene un Chirris, Chirris tiene unos gusto gustos peculiares
0: eh, Decir que este hombre, sí, que tiene sus cositas Algo que no sabía interpretar, yo creo que sus cositas De todas formas, tirando a malas De
1: Chirris tiene un gusto peculiar, pero dice las cosas muy claras
0: ¿eh? Sí, no, pero en este aspecto, bueno, se lo preguntaremos la próxima vez que venga Yo creo que en este aspecto, con David Lynch, el Chirris es un poco ambiguo Y ahí lo dejo Bueno, pues Carretera Perdida es un thriller psicológico... ...que reúne elementos de cine negro y policiaco. Hasta aquí, bien. Pero luego sigues leyendo en la crónica de gente que hace... ...sobre esta película y te dicen que tiene... ...ese toque personal surrealista de David Lynch.
1: ¿Toque personal surrealista?
0: Toque personal surrealista, pues... ...pues muy bien.
1: Hombre, tratándose de Marilyn Manson.
0: Sí, sí, sí o sea, si tú haces una película... ...y tiene que aparecer Marilyn Manson... Tiene, tiene un poco que ser, surrealista. Tiene que ser surrealista, decir.
3: sí, tiene que ser love,
0: Y es que en esta película Marilyn Manson colabora tanto en la banda sonora, interpretando unas cuantas canciones, como en la propia historia, con una aparición delante de la cámara junto al otro guitarrista y miembro de la banda, Turgi Ramírez que tiene el nombre de Tugi, que creo que era una modelo de la época, y no sé cuánto Ramírez, que era un psico-killer en serie. Una joyita. Todos de son psico La segunda referencia interesante tuvo lugar en 2002, cuando Marilyn Manson intervino en el documental de Michael Moore, Bowling for Columbine. Una obra que, eh, tomando como punto de partida el tiroteo que hubo en el Instituto Columbine, en Colorado, eh, realiza una profunda reflexión sobre la naturaleza de la violencia en los Estados Unidos. Una cosa que tampoco hay que hacer un documental para darte cuenta que en Estados Unidos la gente está muy colgada con las armas.
1: Pero que lo haga un americano es una cosa a tener en cuenta, ¿eh? Le
0: dolió más. O sea, si esto lo hace un, este documental lo llega a hacer un británico o un francés, dicen, va, cosa de europeos. Pero que este documental lo hiciera una, un, un patriota...
1: La verdad es que es, es muy más. interesante la reflexión de, de Marilyn Manson en ese documental. Estábamos hablando que uno ve a Marilyn Manson, le ve con sus pintas que él lleva y a lo mejor piensa... este Una tipo vista está, de
0: cerebrada. Está
1: colgado. Hombre, poco colgado tiene que estar, porque las cosas que hace en el escenario a veces haciéndose daño a sí mismo... Pero bueno, para los gustos, o sea, en cuanto a gusto no, no hay nada escrito. Pero cuando le oyes hablar te das cuenta que tiene mucho más en la cabeza de lo que se puede pensar a simple vista...
0: Eh, y es bastante más tranquilo Y sus pensamientos eh, Sobre todo lo sabe transmitir muy bien eh, Yo cuando en, A mediados del año pasado Empecé a comprarme ya a comprar compulsivamente Los discos de Emily Manson Y a escucharlos y devorarlos Hay
1: que decir que esta es la, la verdadera afición de Víctor Hugo Es comprar discos
0: compulsivamente como, como si fueran pipas Pues me metí en Youtube a ver, a ver Un poquito más de te iba este, este señor Y te das cuenta de que es un, una persona Bastante cordial en el trato cercano sobre todo la típica imagen del presentador de Late Night americano de, bueno, y ahora vamos a entrevistar a Marilyn Manson. Y en lugar de sentarse de forma fría, distante y agresiva, se acercaba al presentador, al típico buena fuente estadounidense. Ahí
1: casi dándote, dándote dos besos.
0: Y le daba, la, le daba la mano educadamente y luego transmitía su pensamiento bastante bien y no tiene, no tiene nada de violento, todo bastante razonado, me pareció un tío bastante razonable.
1: La verdad que esto nos hace volver a pensar una vez más que no hay que fijarse solo en el exterior de la gente y cómo va vestida. Abuela, esos chicos con los pelos largos también son majos.
0: Sí, algunas veces hemos sido majetes. La aportación de Marilyn Manson es de las más interesantes en este documental, ya que por aquella época la sociedad puritana y conservadora americana más o menos como la de ahora porque no ha cambiado mucho el bipartit sí le consideraba el anticristo o sea hay imágenes de, de jovenzuelos de 16 años con carteles de Marilyn Manson el anticristo y cosas de esas pues pues eso ellos...
1: sí que merecieron unas cuantas joyejas... y no Marilyn Manson
0: pues la verdad es que, es que le consideraban la, la causa de todos los males e incluso hubo momentos en que parte de la prensa parte de la prensa no sé si la prensa musical supongo que era la, la prensa sensacionalista y todo eso le culpó por a los asesinos de, de Columbine
1: Dicen que antes de producirse el, el asesinato de Columbine Los chicos, los locos que entraron pegando a tiros Estuvieron escuchando a Marilyn Manson Y Marilyn Manson planteaba la cuestión que da título al, al documental También estuvieron jugando los bolos ¿Podríamos decir que los bolos influyeron a estos chicos para que fueran a pegar tiros? Lo, lo... Es tan absurdo como suena
0: no, y... ami Investigaremos, amigo, amigos del misterio
1: <risa> Y de ahí Bowling for Columbine
0: Y ya para finalizar un chismorreo cinematográfico, igual que hemos hecho uy, chis uy, uy, uy. chismorreos musicales, pues chismorreos cinematográficos. Uy, 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 uy. uy, uy, uy. Pues eh, uno de ellos es que se rumoreaba que Marilyn Manson tuvo serias opciones serias, opciones, repito, serias opciones de encarnar a Willy Wonka en la película Charlie y la fábrica de chocolate.
1: Hubiera sido la hostia.
0: Flipas, es que no me lo quiero imaginar. Yo sí, no me sí me lo Yo no Si la película era Así normal Me dio miedo Porque da un poco de reparo La sonrisa Un poco congelada De, de Johnny Depp a, mí, ¿eh? a
1: ver Es que cuando tú ves mmm, Lo de Charlie la fábrica de chocolate Willy Wonka Da un poquito de grima
0: es como A mí pero, no me
1: gustaría ir a es esa fábrica. Como, hecho, padre, ¿por
0: qué dejan a sus hijos ir a esa fábrica con esa gente? Con esos exacto. Un palumpas y... Pues
1: imagínate si hubiera sido Marilyn Manson. Madre mía. Aunque bueno, ya decimos que es un tío muy cordial.
0: Sí, fi finalmente el que se ganó el papel fue Johnny Depp y luego en una de sus declaraciones Johnny Depp reconoce que se basó en su personaje... En, en Marilyn, Marilyn Manson. Manson. <risas> Algo que no me extraña porque si para hacer de pirata se basó en, en Keith Richards pues no me extraña nada.
1: Bueno, de hecho, Keith Richards es su padre en otra de las películas de, de Piratas del Caribe Sí,
0: la, la, a continuación de hacer esas declaraciones yo creo que los productores dijeron Aquí tenemos que hacer algo que para, para ganar más yo voy pasta para allá, todavía.
1: Yo voy para allá donde haga falta
0: Y le salió pues redondita, la jugada le salió redondita
1: suena un poco Matrix, ¿no?
0: Eh, vamos a decir las cosas como son. Suena mucho Spawn. Es la banda sonora de Spawn. Estamos escuchando una de las películas mmm, sobre superhéroes más malas de uno de los personajes de superhéroes más molones del mundo. Y eso es lo que puedo decir. Pero
1: suena así muy, muy ciencia ficción, ¿no? Esto muy... Es una
0: banda sonora bastante interesante porque mezcla eh, eh, bandas de new metal o metal como... Metálica eh, y bandas de ese tipo Con DJs y maestros de la música electrónica Pues bastante guay Tiene cosas guapas Bueno,
1: nos vamos con la biografía de Lee Manson, venga <risa> Para 1996 firmaron con el sello Interscope Records Y alcanzaron el éxito comercial al poner a la venta su segundo álbum de estudio Antichrist Superstar es un disco que a mí es de los que más me gustan bueno, bueno, la época bueno. que más me gusta eh, junto con la gira que le siguió en 2008 es, es puesto a la venta la segunda parte de una trilogía porque iba a ser una trilogía iniciada con Anticris Superstar una ópera rock se, te, se tituló Mechanical Animals pero la controversia llegó a un punto clave eh, bueno controversia que ya hemos dicho de los espectáculos que tuvieron en 1999 cuando esta fue culpada de haber incentivado a los dos alumnos que hemos dicho de Columbine a realizar la masacre en fin, tonterías de la gente. Yo no puedo decir otra cosa. Tontas. Tontas. Tontas y ya está. perdón a los oyentes por haberos dejado con el, el desastre de Bowling for Columbine pero hemos tenido pequeños problemas técnicos pero ya estamos a la vuelta eh, habéis podido disfrutar de un temazo que ha sido un temazo lo hemos
0: hecho para que la gente reflexionara sobre lo que hemos dicho claro
1: reflexionar sobre la masacre de, de Bowling for y Columbine y no lo hagáis y no lo hagáis y no lo hagáis por favor os lo pido no lo hagáis así que seguimos con Benel Manson Como decimos, eh, tuvieron un, un problema con, cuando fueron culpados de, de haber incitado a estos muchachos a realizar esta masacre, pero para fines del 99 el, el grupo puso a la venta el álbum en vivo titulado The Last Tour on Death. Hay que decir que igual que nosotros, tuvieron que hacer un parón, porque claro que te acusen de algo tan grave, pues quieras si que no te, te toca un poco, te toca la fibra
0: no son tan brutos como la... De, tiene sentimientos. Tienen
1: sentimientos. Vale, la gente tiene sentimientos. Así que lanzaron este disco que había sido un disco en vivo. Y ya en 2000, o sea, fue dos años después. En 2000 regresaron con un nuevo disco, este sí ya de estudio, llamado Hollywood. Con el nuevo álbum eh, y con una nueva imagen, también hay que decirlo, porque han sido muy han ido cambiando mucho de imagen, la banda concibió una gira llamada Guns, God and Government Tour. O sea, pistolas, Dios y, el, y gobierno. Es la
0: Santísima Trinidad. La ahí.
1: Santísima Trinidad de Estados Unidos, que expandió el, el uso y la fascinación de la violencia en el Estado de, de América. Vamos, toda una reflexión de lo que les había ocurrido. Con la trilogía de los álbumes anteriores completada, se ocupó de la composición el productor y la producción del álbum eh, Marilyn Manson y fue lanzado junto a un DVD dirigido también por el propio Manson que se llamó Doppelheads. Eh, este álbum, o sea, este este álbum y este DVD también estaba basado en unos estudios que estuvo haciendo Manson sobre los nazis y sobre la estética nazi.
0: Sí, porque por aquella época empezó a utilizar un se
1: una de, simbología de militar. muy cercana
0: al nazismo.
1: Exacto. Y de, sacó un nuevo álbum que se llamó The Golden Age of Grotesques, que fue editado el 13 de mayo del 2003 y debutar, debutó en el puesto número uno de la cartelera Billboard. Dicen que hizo un, unos espectáculos en los que se exhibía como si fuera un cabaret de la época alemana nazi...
0: Por aquella época también estaba saliendo con Dita Bontis o no sé cómo le sí, se llama. Sí, de hecho
1: creo que estuvieron incluso casados. es
0: la carabete, ca, cabaretera esa, no, es que no sé cómo se dice el nombre. Una pin-up de esas, ¿no? Sí. Y, y, claro, y
1: le debió influir ahí tú, también.
0: O sea, si no te influye tu señora, ¿quién te va a influir? ¡Ja, <risa>
1: Más tarde, en 2007, sacó el, lanzó el disco en junio Eat Me, Drink Me y el séptimo trabajo discográfico de la banda fue The High End of Love con una nueva gira para promocionarlo. Después de este disco, la banda se tomó un descanso y a mediados del 2010 anunció que el siguiente álbum sería producido por Cookie Vinyl, una discográfica independiente europea que formaría una unión para la distribución de sus, de sus discos también en América con el propio sello de Manson. Eh, más adelante también se reveló que el título de su próximo álbum sería Born Villain Y bueno, estamos esperando a ver qué puede salir Víctor Hugo, que es un experto en discos Es
0: bueno, es bueno, es bueno
1: Nos, nos puede decir
0: eh, La gente que sigue mucho a Millie Manson dice que ya ha cambiado, que ya no están tan... Hombre,
1: a ver, un señor agresivo, que lleva violento, tocando veintitantos años
0: No puedes tener siempre la misma energía o intensidad Exacto, o...
1: tendrás que evolucionar un poco pero bueno, después, o sea, ya digo, ha sacado muchísimos discos de estudio de, de directo, ha tenido polémica, ha, ha hecho espectáculos increíbles, ha tenido éxitos y también fracasos. Pero yo creo que es un artista, un grupo, unos artistas que merecen la pena ser reconocidos y que deberíamos escuchar más, dejando a un lado su estética para los recelosos y ponernos a escucharlos porque yo creo que valen la pena.
0: Yo soy de aquellos que antes vilipendiaba a Billy Manson porque pensaba que era un payaso pero luego te pones a escuchar, a leer sus letras, a escucharle y todo eso, y dices, este tío merece la pena.
1: Así que vamos a escuchar más Marilyn Manson.
3: Called to be a big rock star, celebrated victim of your fame. Just cut our wrists like cheap coupons and say that death was on sale today. And when we were good, just close your eyes. So when This? I'm not a slave to a world that doesn't give a shit. The death of one is a tragedy. The death of one is a tragedy. The death of one is a tragedy. I've done a The million shots, 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 shots. Till I'm god that doesn't exist. I'm not a slave to a world that doesn't give a shit. I'm not a slave to a god that doesn't exist.
0: Ha llegado el momento de. ¡Regresas musicales! Esta tarde, en el Rarezas Musicales, tenemos el placer de traer y presentar a Erkin Koray. ¿Quién es Erkin Koray? Pues tranquilos, tranquilos, que yo lo explico. Erkin Koray fue un renovador de la música tradicional turca que se encargó de acercarla y unirla al sagrado matrimonio con el pujante rock psicodélico y progresivo de los años 60 y 70. Esto promete. Hablar de Erkin Koray con esta música de fondo sí que promete. Elkin fue un creador de sonidos, porque hay que decir que además de guitarrista, este brilló a lo largo de su carrera musical como compositor, arreglista originalísimo y como luthier, siendo el inventor de la baglama eléctrica, un instrumento muy molón que pondremos en nuestra página de Facebook para que la gente vea cómo sonaba la baglama eléctrica. Me interesan los instrumentos raros que no conocemos. Es como una especie de laúd con un traste muy largo. Con un mástil muy largo y pues eléctrico y es, suena mucho. O muy sea,
1: cool. es un, como un instrumento tradicional turco electrificado. Sí, con
0: enchufes. Es como, algo, algo, como algo viejo, pero con enchufes. Me gusta. Me gusta. Y Erkin Koray también fue un agitador social porque el señor Koray eh, era de esos locos que hablaban de tolerancia, de respeto, de amor de esos locos que iban con los pelos largos por las calles de Estambul eh, provocando a la gente del orden, a la gente de orden y de la buena gente, la gente tradicional, la gente de toda la vida.
1: Aunque aunque de, ah, ¡Ay, que me se me lía en la boca! Hay que decir de los nervios. Hay que decir que eh, Turquía, y en concreto Estambul, yo lo digo porque estuve hace poco y me sorprendió muchísimo. Es un país muchísimo más moderno y más avanzado de lo que nosotros nos podemos creer desde aquí.
0: Actualmente, bueno, es que simplemente por el lugar geoestratégico en el que se halla, debe ser cosmopolita. Por ejemplo, sí o sí. Una,
1: una democracia laica desde los años 20
0: pues eh, aún así, en los años 60, y 70, tener el pelo largo si tío, no estaba eh, muy bien visto. No, no estaba... Mira, mira tú por dónde. Eh, creo que le canearon unas cuantas veces por la calle. ¿eh?
1: Hombre, pero eso también te pasaría a ti con tu abuela.
0: Claro, eso le pasa por hippie. <risa> Eh, no es por nada pero mis abuelas flipaban con mi pelo largo ¿eh? me, me, daban me daban consejos de cómo comprar eh, mascarilla para el pelo y cosas de esas
1: ya decían Víctor que tienes esos ricitos hay que cuidarlos
0: esos bucles esos ¿sabes? bucles ¡Ay! Ay, y luego eso... me tiraban de así de las mejillas y me daban 5 duros para comprar gominolas en fin que Erkin Coray es una figura interesante que aquí y ahora va a sonar gracias a mi buen amigo José Miguel ...que es quien me lo dio a conocer... ...Erkin Koray, Hadi Hadi Ordan, 1977...
2: yoksun mi coto, tu vez malo, alargo, tu
1: coto,
2: herces, cati, cen, el día de acción, Hadi ya la a tu, se yo tu, su, 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 su,
0: Esto que está sonando es el último single bla, de Marilyn Manson. Bla,
1: bla. Ojalá. Se
0: llama bla, 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 bla.
1: ¿Te imaginas que lo hiciera?
0: Sería sí, un puntazo.
1: Sería maravilloso, la verdad. Yo sería fan número uno desde y ese momento. Y
0: saldría nuestra sección de rarezas porque se lo merecería, sin lugar a dudas. Pues después de un mes yo creo que no ha quedado nada mal este programa dedicado a Marilyn Manson.
1: Hemos tenido, hemos tenido algún pequeño problema técnico, pero las cosas se van, se van solucionando.
0: Lo importante es que la radio suena y nosotros nos reímos, que es lo importante de hacer radio, reírse y pasarlo bien.
1: Lo más bonito de cualquier cosa es pasárselo bien.
0: Es lo más potito de la vida. Lo más potito. Y tengo una ganas de salir aquí y sonarme los mocardos de una vez por todas Es que ya. es
1: primavera. Es que
0: es primavera. ¿no? Es el típico frío que pillas cuando tienes que pillarlo. Pues ese es el que pilla. Ese ¿no? es el tuyo. Maldita sea. Y bueno... ¿Y ya... la
1: semana que viene qué? Que me has dicho una notición.
0: Hemos estado ahí diciendo, bueno, y ahí... Las semana que viene, ¿qué? Porque como esto está tan pensado que lo hacemos así, pues la semana que viene hemos decidido eh, nos que, gusta
1: improvisar que va a ser, sí,
0: que va a ser trrr, Cypress Hill, nunca hemos hecho un programa dedicado a nada de rap y para ser originales pues no se lo vamos a hacer ni, Llegó a, el momento. ni a Public Enemy, que supone que son el bombazo, ni a ninguno nacional que la gente dirá ah, hacerlo de pila del verso, pues no, de veladores del verso no lo queremos hacer, lo vamos a hacer de unos que son un poco más irregulares, pero para mí geniales, Cypress Hill.
1: Pues nada, eh, os emplazamos al el próximo lunes, que ya sí que vamos a empezar a venir todos los lunes. Ya, chicos buenos, nos ponemos en marcha.
0: Nos vamos a poner el traje del uniforme escolar para ser puntuales siempre. Y os y dejamos es con
1: todo. Meryl y Manson y emplazándoos para Cypress Hill.
0: Sultanes somos todos, nos oímos.